0: Witam serdecznie. To jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Jest z nami Adrian Mackiewicz.
0: Czołem. Adrian, kilka tematów. Oczywiście będziemy mówili o o tym, co zapowiedzieliśmy w zeszłym odcinku, czyli krótkie podsumowanie naszej działalności, tak? Naszych inwestycji w portfelu C w 2020 roku. Hmm, ale zanim co, tutaj jakby kilka tematów jeszcze innych. Po pierwsze chciałem gorąco podziękować słuchaczom, że za tak yy, duży odzew po ostatnim odcinku, że to, to, jasno daliście znać, ucieszyliście się, że znowu coś nagraliśmy, że to nas naprawdę fajnie zmotywowało, to to bardzo miło i sympatycznie, to gorąco dziękujemy, to cieszymy się, że, że dalej chcecie nas słuchać.
1: Zdecydowanie dzięki słuchaczom dzisiaj po raz kolejny nagrywamy w tym
0: roku. Oczywiście, że popatrzyliśmy pierwsze a, komentarze, b, że tak, ile, ile że tak powiem, ile razy przesłuchaliśmy ostatni odcinek, to, 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 to była motywacja, razy 10, siadamy, nagrywamy. I zanim przejdziemy, więc jeszcze raz gorąco dziękujemy. Dobra I zanim przejdziemy do tego podsumowania portfela C, to chciałbym, żebyśmy zamienili dwa zdania o, o tym, co to jest wyciskanie krótkich pozycji, i dlaczego wykres GameStopu w Stanach Zjednoczonych wygląda tak, jak wygląda? I, i, i można powiedzieć, że wykres CD-projektu oczywiście w skali mini w porównaniu z tym GameStopem, ale też przez chwilę tak wyglądał. Tak, też była taka, użyję takiego, wiesz, traderskiego powiedzenia pompka na CD-projekcie I, i po czym, po czym schłodzenie, yy, schłodzenie nastrojów. No nie jest żadną tajemnicą że CD Projekt jest spółką, na którym były otwarte mm, największe pozycje krótkie i skąd to wiemy? Wiemy to stąd, że KNF mm, prowadzi coś takiego, co się nazywa rejestr krótkich pozycji. Jeżeli ta krótka pozycja przekracza 0,5% kapitału, to jest publikowana spublikowana właśnie na, na stronie KNF. Przyznam się szczerze, nie wiem jaka jest procedura zgłaszania tych krótkich pozycji, jak to się dzieje, ale to powiem tak, mało mnie to interesuje. Interesuje mnie to, żeby to tam było opublikowane zgodnie z prawdą i to fajnie sobie było widać przez pewien czas, jak te krótkie pozycje na CD Projekcie rosną, po czym zaczęły zaczęły maleć. Widzieliśmy tam taki piękny wzrost tam z 200 powiedzmy sobie 50 zł do ponad 350 o o 100 zł, Tak i, 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 i już, tak? Oczywiście tak jak już powiedziałem, to podbicie na CD Projekcie był jest niczym w porównaniu z tym, co się stało na amerykańskim GameStopie. Tam jeszcze kilka innych spółek yy, też, jakby, yy, też się inwestorzy bawili, ale oczywiście ten jest był najbardziej głośny, medialny. Tak, Nie wiem, czy Adren widziałeś, znowu chyba The Hero opublikowało yy, takie, znowu, taką mapkę, na czym inwestorzy najczęściej inwestują w Europie i że w Polsce... Chyba na CD-projekcie, właśnie. A tak. tak ta cała Europa, no tam minus jakaś Grecja i coś tam jeszcze, to wszyscy na GameStopie, wszyscy europejscy inwestorzy. Widziałeś tę mapkę?
1: Tak, i podobno FixCB, bardzo popularny też był GameStop, a mhm. chyba drugie miejsce zajął. O,
0: dokładnie, także inwestorzy bawią się, tak? No Poszło w świat coś takiego, że inwestorzy na jakiejś grupie dyskusyjnej na Reddicie się zmówili zobaczyli, że na tym GameStopie, no który, to jest jakaś amerykańska spółka, która handluje grami chyba, z tego co wiem, że to jest jakieś sieć sklepów takich stacjonarnych, mm. o ile ja dobrze kojarzę. Tak? Czyli z mojego punktu widzenia jakaś prehistoria. Kto to chodzi do sklepu kupować gry na płytach? Jak widać, że to parcie w kierunku tej elektronicznej dystrybucji jest coraz większe, no ale okazuje się ktoś jeszcze chodzi, tak? Ale no i fundusze uznały, że że to faktycznie już jest schyłkowy biznes. Tam było bardzo dużo tych krótkich pozycji yy, otwieranych na GameStopie i postanowili się zabawić inwestorzy z tymi funduszami. Taka jest taka, być taka romantyczna bajeczka dla portali, dla portali newsowych. Wyjaśnijmy na początek, co to znaczy zagrać na jakiejś spółce na krótko. Tak? Bo to jest tutaj dosyć istotne dla zrozumienia całej sytuacji. No I to jest tak. Jak chcemy kupować akcje, czyli zagrać na długo, nie wiem, że jakieś akcje są po 100, my liczymy na wzrost kursu akcji, kupujemy sobie jakieś akcje, one są po 120, sprzedajemy i ta różnica między 120 a 100, to to jest nasz zarobek, tak? Schemat znany od stu kilkudziesięciu lat, odkąd powstały rynki kapitałowe,
1: tak? Kupujemy akcje... Tak naprawdę można powiedzieć, że znane od początku dziejów, czyli chcemy chcemy po prostu... Worek zboża od początku, kupić. Od kiedy, tak? Tak, od, kiedy, od kiedy w ogóle mamy pieniądz. Może tak, może tak. niekoniecznie od początku dziejów, ale zawsze chcemy coś sprzedać z jakimś zyskiem. Odkąd
0: Fenicjanie wymyślili pieniądze. Tak, to, to tak, zgadza, z, się. zgadza się. Tak, bańka tulipanowa wszyscy pamiętamy i tak dalej. Kupujemy, a odkąd giełdy wymyślono, no to już jest w ogóle. Tak, Kupujemy tanio, sprzedajemy drogo. Różnica z naszym zarobkiem, gra gitara. Hmm, teraz tak, a co jest, jeżeli spodziewamy się spadków akcji? Mamy te... Patrzymy na te akcje, widzimy, nie, no to musi spadać, tak? No i jak to zrobić, żeby zarobić na spadku, kursu, na spadku kursów akcji? Jedną z metod jest sprzedaż kontraktu terminowego, czyli granie na instrumentach pochodnych albo kupienie jakiejś opcji put. Generalnie zabawać z instrumentami pochodnymi. To jest jedna, jedna z metod, a jedna z metod jest właśnie sprzedaż na krótko. No i teraz tak, patrzymy na te akcje, chcielibyśmy, sp... co, to, co to w ogóle znaczy? Nie mamy tych akcji. Pożyczamy od kogoś akcję po 100, to nie, 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 nie po Pożyczamy akcje, sprzedajemy je na rynku po 100 i liczymy, że, że kurs akcji będzie spadał. No jak powiedzmy spadnie do 80, odkupujemy je po te 80, oddajemy od tej temu podmiotowi, co pożyczyliśmy, i ta różnica między 100 a 80 jest znowu naszym zarobkiem. Tak to mniej więcej tak to mniej więcej wygląda. Pamiętam, że mm, mm, pamiętam, że w 2000, oj, w którym to było roku. Kiedy Grecja bankrutowała? 2011?
1: Ale, ale, ale za którym razem? A, no, tak.
0: no wiesz, wtedy tam to był kryzys krajów PIX. 2011, 2012, jakoś tak. Że tam będę że, że CDS... Mi, mi
1: się 12, 13, koleś. Tak, że
0: przebrzydli spekulanci spekulowali wtedy CDS-ami, czyli tym ubezpieczeniem na dług, na dług danego państwa i oni wówczas, wiesz, sprzedawali na krótko te CDS-y. No, cuda na kiju się działy. co przecież Niemcy, Angela Merkel, prawda, że zabronili nagiej sprzedaży, że nie można było yy, nagiej, krótkiej sprzedaży. No, cuda się działo. Ale dobra, zostawmy to. Yy, czyli tak to działa. Sprzedajemy po 100, odkupujemy po 80, to akcję, zarobek jest naszym, naszym yy, za, znaczy różnica jest naszym zarobkiem. I wszystko jest dobrze, Tylko, że jest tak, jak kupujemy te akcje i pomylimy się i akcje zamiast rosnąć będą spadały, no to w najgorszym wypadku tracimy na tej różnicy, że akcje są tańsze albo zostajemy inwestorem długoterminowym i, i już. prawda? W przypadku kupna akcji, a w przypadku sprzedaży akcji właśnie tej na krótko, problem jest taki, że jak nie trafimy i akcje zamiast spadać zgodnie z naszymi przewidywaniami zaczną rosnąć, no to w pewnym momencie ten, kto nam pożyczył akcję, mówi, halo, halo, to już wzrosło za bardzo. Ty możesz być niewypłacalny, drogi kolego, to weź teraz odkupuj tę akcje. I oddawaj mi te akcje, bo jak one jeszcze bardziej wzrosną, to ciebie może na sekundkę nie być stać na to, że mi mi te akcje oddasz. O właśnie. I to jest ten taki margin call. Ci, co grają na kontraktach terminowych, to znają pojęcie margin call. tak? że że Dzwonią do ciebie, mówią, oddawaj mi już teraz te akcje. No i wyobraźmy sobie, pożyczyliśmy akcje, sprzedaliśmy po 100, a one zamiast spadać są nagle 120, 130, 140, 150. Dzwonią do nas, oddawaj te akcje, bo za sekundkę nie bierzmy o pieniędzy, żeby je odkupić. Ty jesteś zmuszony, żeby je odkupić i jaki jest efekt? Dodatkowo, pod... Kupując te akcje, żeby, żeby oddać, dodatkowo podbijasz kurs. I to jest właśnie wyciskanie krótkich pozycji. Że nie dość, że nie poszło w twoim kierunku, a to ty odkupując te akcje, żeby je oddać, dodatkowo zwiększasz wzrost, wzrost kursu akcji. Chciałbym podać dwa przykłady takiego bardzo efektownego jeszcze sprzed stopu. Bardzo efektowne, efektowne, efektownego, tak, to, bo, to było naprawdę spektakularne wyciskanie krótkich pozycji. Pierwsze takiej, powiedzmy, nowożytnej historii to jest Tesla, tak, która tam to wyciskanie krótkich pozycji, już powiem kiedy to było, bo to było tak całkiem niedawno, tak. No cały 2020 rok, te wzrosty tam powiedzmy sobie, pierwsza połowa 2020 roku to było tam na samym początku to było piękne wyciskanie krótkich pozycji, tak? Tam były ogromne pozycje krótkie otwarte na Tesli. No i gdzie są dzisiaj ci inwestorzy? Tak? No to, to jest jakby pierwsze. Dalej na krótko. Dalej, nie, no już nie ma ich, oni dawno zostali wyciśnięci i tak dalej, tak? To jest Tesla, to jest przypadek numer jeden, że zostali pięknie wyciśnięci i to pamiętamy wszyscy, no bo to jest, cofamy się o rok i to pamiętamy, że to była głośna sprawa, a druga, taka pierwsza. pierwsza takie takie wyciskanie krótkich pozycji, że klasycznie zabrakło akcji na rynku i przez chwilę Volkswagen został największą spółką świata, to jest bodajże 2008 rok i wyciskanie krótkich pozycji na Volkswagenie. Jakby sobie tak wyświetlić kurs tego Volkswagena, to tam było tak, że ta spółka przez bardzo krótki moment został największą spółką świata i to tam był jakiś taki patent, że Akcji na rynku było już mniej niż w wolnym obrocie, niż te krótkie pozycje musiały odkupić, żeby móc, żeby móc w ogóle oddać te akcje, jak pożyczały. To niesamowite, niesamowite to były tam jakieś właśnie niemiecki KNF wkroczył do akcji rząd, bo to tam naprawdę już no groziło jakimś zachwianiem finansów tutaj, tak, 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 takich ogólnych, tak? Więc to chciałem podać. No i teraz czym się te. Ta... Te przykłady historyczne różnią od tego, co jest teraz. No teraz jest tak, jak już mówiłem, że poszła takie, takie, takie e, tak, ta, ta, taka romantyczna wieść, że to się inwestorzy indywidualnie tym razem zmówili, że zidentyfikowali, że na tym GameStopie jest dużo otwartych, krótkich pozycji przez jakieś fundusze, jakieś, to, to taka popularna nazwa Melvin, bo on miał i na GameStopie, i na CD projekcie otwarte, krótkie pozycje. No i to wyciśnijmy tego złego Melvina, skoro tyle lat te, te przebrzydłe fundusze nas, inwestorów indywidualnych, zawsze gdzieś... No szukam cywilizowanego słowa.
1: <śmiech> Skubały na prowizjach.
0: No wiemy, wiecie drodzy inwestorzy, co chciałem teraz powiedzieć. Co, ulice. Co nam, co nam zawsze robiły te z nami te przebrzydłe fundusze, to teraz my im pokażmy, gdzie raki zimują. No i tak to, tak to było yy, horda inwestorów, Indywidualnych, jak, jak, jak niczym Amerykanie na Capitol poszli i kupili tego GameStopu, ile się dało. Co spowodowało, że te, te fundusze, które grały na krótko, tam zaczęły im te stop-lossy, te margin-kole pękać. Oni musieli odkupywać te akcje, no i ten GameStop wystrzelił hmm, tam z 50 paru dolarów.
1: Oj, wydaje mi się, że nawet jeszcze to było niżej.
0: Czy jest jakiś wykres tutaj, żebym tak nie chciał... albo nawet jeszcze niżej, do 400, ponad 450 dolarów. No, no właśnie, tak, 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 tak tak to w dużym skrócie było. Mój komentarz do tego jest, tak, tak te mechanizmy tak działają, tak? No, problem jest taki, że ten GameStop jakby no fundamentalnie się w międzyczasie nie poprawił, tak? No, ze spółką, by było dokładnie to samo, co przed tym, tą jazdą w górę i w dół że kurs z powrotem jest w okolicach 50 paru dolarów. No i teraz cała masa tych inwestorów, którzy tak uczestniczyli w tym rajdzie, to została z tymi akcjami kupionymi po drodze po 200, 300, 400 dolarów. No i teraz tak, mój komentarz jest taki, że ja po pierwsze nie wierzę w to, że to tylko inwestorzy indywidualni to wywołali. Moim zdaniem tak jak W Polsce tak jest, to w Stanach na Wall Street też tak jest, że zarządzający funduszami mijają się na Wall Street, kiwają sobie głowami, a tak naprawdę jeden drugiemu patrzy jak nogę podłożyć, bo to ich premie zależą od tego, czy oni wygrają z innymi funduszami, czy wygrają z jakimiś benchmarkami. Więc moim zdaniem część funduszy grających odwrotne strategie podłączyła się do tego ruchu, inspirowała ten ruch, pomogła w rozpoczęciu tego ruchu. To jest jakby pierwsza rzecz. No a po drugie... Zakładam, że cała masa inwestorów, tak jak już mówiłem wcześniej, została z tymi akcjami, akcjami kupionymi po 400 dolarów, prawda? To, to jest. To, to, to jest tutaj. Nie Madren, jak ty, 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 tobie się podobają takie takie pompki. Góra dół.
1: <grym> znaczy... Właśnie trudno to ocenić, tak? No bo na pewno jest jakaś część inwestorów, która zarobiła naprawdę duże pieniądze na GameStop, bo te ruchy były bardzo dynamiczne i bardzo mocno to rosło. Tylko to właśnie powstaje pytanie, kto na koniec z tymi akcjami został, bo ktoś, ktoś też stracił. Akurat przy takiej spekulacji to powiedziałbym, że to jest trochę gra o sumie zerowej. E, czyli, czyli rzeczywiście, kto, żeby ktoś zarobił, ktoś musi stracić, więc pytanie, kto ostatecznie stracił? No, Melvin trochę stracił, ale no, nie, nie on jedyny na pewno. Ten,
0: wy, na wy, tej, się ten wyciśnięty spadkach. fundusz, ten tak, taki, ten tak, tak. Się.
1: Natomiast myślę, że jednak może też być sporo inwestorów indywidualnych, którzy powiedzmy próbowali się dołączyć no i też już widać na jakieś komentarze na tych wszystkich grupach, że że nie sprzedajemy Gamestopa, trzymamy, jeszcze odbije i tak dalej, więc no ktoś, ktoś, kto, ktoś, tutaj, ktoś tutaj ostatecznie na tym straci, tak? Można powiedzieć, że straci, kiedy dopiero kiedy sprzeda, więc może nigdy nie sprzeda i nie wykaże tej straty, no natomiast yy, gra o sumie zerowej i to myślę w tym momencie fajnie też powiedzieć, że o ile taka krótkoterminowa spekulacja jest grą o sumie zerowej, no to sama giełda, samo inwestowanie w długim terminie, powiedziałbym, że ma taką dodatnią jednak sumę, no bo bo spółki płacą dywidendy, dzielą się tym zyskiem z akcjonariuszami i są przypadki inwestorów, szczególnie długoterminowych, gdzie ich początkowa inwestycja zwróciła się już z dywidend, więc trudno powiedzieć, żeby, żeby to nie było, żeby taka sytuacja była gromą sumie zerowej, gdzie ktoś już jest zarobiony, nawet jakby spółka zbankrutowała z jakichś powodów spadła do zera, zawieszono obud i tak dalej, to i tak inwestor jest zarobiony, bo mu się inwestycja zwróciła z dywidend. więc Myślę, się to jest też takie ciekawe podsumowanie.
0: Tak? To, ale ta, ale e... tu w tym przypadku tej, tego GameStopu i tej jazdy w góra-dół, no to oczywiście nic takiego nie ma miejsca. tak no Tutaj to jest czysta spekulacja, to czysty hazard odklejenie kompletne od rzeczywistości, wykorzystanie nieefektywności rynkowych. Tutaj cały smaczku całej tej sytuacji dodaje fakt, że różnego rodzaju platformy inwestycyjne, czyli na przykład słynny Robin Hood, tak, to, czyli to, że aplikacja takie to, to do inwestowania nazwijmy to społecznościowego, tak, to w pewnym, pewnym momencie wycofała, zabroniła y, otwierania nowych pozycji na GameStop, że miałeś coś otwartego mogłeś zamknąć, ale już nie mogłeś kupić i to nie tylko Robinhood, to wiem że Interactive Brokers to zrobił, tam jeszcze parę innych amerykańskich y, podmiotów, y, no to Tudzież, no nie tylko amerykańskie w ogóle takich taki, też zdanych biur maklerskich, światowych. No i poszło, to widziałem, że Amerykanie strasznie się oburzyli, tak? Że coś tam senatorowie zaczęli interweniować w amerykańskim KNF-ie i tak dalej, i tak dalej. No to, to strasznie niejasna sprawa, tak? No bo to zasłaniano się nie to dla bezpieczeństwa inwestorów i tak dalej, i tak dalej, a z drugiej strony, no to co, Czemu zabronić inwestorom wykorzystywać takie nieefektywności rynkowe? Także to nie jest tutaj oczywista sprawa. I moim zdaniem inwestorzy indywidualni, którzy widzą, że takie rzeczy się, się dzieją, to to jest kolejny element gry. W sensie inwestujesz, chcesz się tak pobawić, ok, super, ale musisz być świadomy tego, że może przyjść taki moment, że ci duzi inwestorzy gdzieś w pewnym momencie pociągną za sznurki, gdzieś te mechanizmy zostaną uruchomione i pstryk zostanie zatrzaśnięty w tej windzie i nie pozwolą ci dalej działać, prawda? Także to może się, m- może się tak zdarzyć i w tym przypadku, o którym mówimy, to jest taka, wiesz, ta, ta, tej spekulacji to jest gra sumie zerowej, ale minus prowizje. Czyli jest, tak wiesz, minus prowizje maklerskie, prawda?
1: No tak, brokerzy, brokerzy też tu powinni zarepać na tego typu rzeczach.
0: Tak, także rzeczy. także no, oczywiście my to, jeszcze raz powtórzę, mieliśmy w mikroskali na, na, na CD-projekcie mm, trzeba na takie rzeczy uważać, tak że to jest taki nowy element gry. No, kto to kiedyś słyszał lata temu, żeby trzeba uważać na takich spółkach, na wyciskanie krótkich pozycji że w związku z tym się może, może coś zrobić, jakaś... Chodziła ta legendarna już opowieść o, o Volkswagenie, ale to gdzieś tam za granicą w 2008 roku, nikt tego nie pamięta. Tesla, no to też nie u nas, a tu proszę bardzo, na CD projekcie takie rzeczy się, się działy, to też oczywiście te wszystkie fundusze moim zdaniem teraz będą zdecydowanie ostrożniej po tych wszystkich nauczkach gamestopowych i tam jeszcze parę innych spółek się na to załapało yy, otwierać te krótkie pozycje, tak? Bo że to, 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 to na pewno by trochę się jakby te warunki gry dla dużych inwestorów też zmieniły, ale my inwestorzy indywidualni musimy uważać, wiedzieć, że są takie mechanizmy I że nie każdy wzrost to jest wzrost taki fundamentalny. Niektóre wzrosty są takie właśnie grąb jednych inwestorów przeciwko przeciwko drugim. Bo ktoś ma za dużo krótkich pozycji otwartych i i można go próbować z tego siodła wysadzić.
1: Szczególnie jeśli tutaj jest też odpowiednia skala tych krótkich pozycji. I no to wiadomo, tak jak mówiłeś, odwracanie krótkich pozycji generuje dodatkowy popyt. Więc to jest rzeczywiście taki, tak, taka obosieczna broń, która może Cię też mocno zranić, jeśli Ty jesteś po krótkiej A. stronie rynku. I w gruncie rzeczy na to też warto zwrócić uwagę, bo inwestorzy indywidualni też mają tutaj możliwość, żeby grać na krótko na kontraktach terminowych. Może to też warto powiedzieć, że o ile fundusze mogą rzeczywiście pożyczać akcje i tak klasycznie sprzedawać na krótko, sprzedawać coś, czego nie mają... No to w przypadku inwestorów indywidualnych, szczególnie w Polsce, no jest to praktycznie niemożliwe, i my musimy się tutaj, czy, czy, jeśli chcemy, próbować grać na krótko in, instrumentami lewarowanymi z dźwignią finansową, instrumentami pochodnymi, yy, wspomagać. No i to dodatkowo próby jakiegoś, jakiegoś łapania takich ruchów na krótko. Trzeba, trzeba pamiętać o tej dźwigni, że dla nas to też jest bardzo niebezpieczne.
0: Tak, dobrze. Zakończmy ten temat. Będziemy obserwowali, aczkolwiek mam wrażenie, że po tej akcji, jak tych wszystkich spółkach, CD projekcie, to długo nie usłyszymy o jakimś wyciskaniu krótkich pozycji. To, to mieliśmy fajny, mm, fajną zabawę tutaj na początku roku, ale to będziemy historycznie sobie obserwowali, że takie rzeczy się dzieją i, i teraz jakby... No coś innego muszą sobie znaleźć inwestorzy do gry. <śmiech> Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy w ostatnim odcinku, to proponuję, abyśmy teraz zrobili krótkie podsumowanie tego, co działo się w naszym portfelu, w portfelu C w 2020 roku. No news numer jeden jest taki, że jesteśmy na historycznych szczytach, no że zarobiliśmy trochę pieniędzy, tak, że w tym ciężkim, pandemicznym roku.
1: Rok, zgadza się. Mhm. Także, no może właśnie zaczynając od tego, to w tym 2020 roku w portfelu CIE akurat e, udało się zarobić 55%, e, więc e, nie jest to jakiś bardzo zły wynik. Co Ty e, mówisz, I fantastycznie. Może, <grafię> e, jeśli chodzi ogólnie też może o obecną edycję portfela, to też takim słowem jeszcze krótkiego wstępu obecna edycja trwa od 2018 roku. I na tym portfelu inwestujemy prawdziwe pieniądze. Stan początkowy portfela to było 35 tysięcy złotych. No i na koniec 2018 przepraszam, na koniec 2020 roku było to 60, prawie 64 tysiące. W samym 2020 roku, tak jak mówiłem, 55%. Natomiast od początku roku, no, przepraszam, od początku portfela tam udało się łącznie tą stopę wzrostu wygenerować na poziomie ponad 80%. W gruncie rzeczy początek 2021 roku też jest całkiem nie najgorszy, więc udało nam się jeszcze trochę te szczyty poprawić w styczniu. Mm-hmm. Więc tutaj, tutaj no... Póki co jest pozytywny
0: mm-hmm. Zanim tutaj yy, wymienisz kil, kilka Fajnych zagrań co, na czym to zrobiliśmy To ja chciałbym podkreślić to Bo to jest często pomijane I tak przechodzone obok W szczególności przez osoby, które Prowadzą różnego rodzaju publiczne portfele na wirtualnych pieniądzach, że u nas nasz portfel robiony jest tak grany, inwestowany jest na prawdziwych pieniądzach. Różnica między wirtualnym portfelem a rzeczywistym portfelem to jest nieba ziemia. Jest niebo a ziemia z bardzo prostej przyczyny, że w przypadku inwestycji prawdziwych pieniędzy wchodzą w grę emocje. Wchodzą w grę emocje, i ręka drży nad klawiaturą, i zastanawiam się, co zrobisz. Plus, do tego jest to wystawione na publiczną ocenę, co dodatkowo wzmaga, yy, wzmaga te, te emocje. No, to jest zupełnie inne inwestowanie. Tak? To jest niż inwestowanie na, na, nie, na wirtualnych tam, że wskazaniu sobie i, i, i zapomnieniu. Co, 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 tam, co tam jest w tym portfelu, tak? My inwestujemy, jak mówimy, że inwestujemy, kupujemy akcje, CD Projektu tam za 2-3 tysiące to my to naprawdę robimy. Płacimy od tego prowizję, tak? Denerwujemy się, że CD Projekt spada dalej z 300 tam do 250. Drapiemy się w głowę, co tu zrobić. Drapiemy się w głowę, co... Mm, tak? Czy już sprzedać, czy jeszcze? Co to, 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 to będzie jak... Jak, jak czytelnicy naszej strony, nasi członkowie to, to zobaczą i tak dalej. Tak zdarzają nam się poślizgi cenowe, że chcemy sprzedać po x, a sprzedałem po x minus kilka procent, bo no bo właśnie, bo płynność rynku. Więc to, mimo tego, że nasz portfel jednak ma mimo wszystko charakter edukacyjny, to znaczy, te inwestowane kwoty w poszczególne spółki są bardzo niewielkie. Tak? To naszym celem jest edukacja, pokazać jak to robić. Że tam, gdzie trzeba, tam się tnie straty, że jakaś analiza tych spółek, jak, wy, jak wygląda, tak? na co zwracamy uwagę, kupując akcje, to jednak ten fragment, że to jest rzeczywiste pieniądze, powoduje, to, to jest ogromna różnica. To dobrze wiemy, że wszyscy wiedzą, że wszystkie różne szkoleń, żeby wziąć dwóch inwestorów. I dać im dokładnie te same metody inwestycyjne do gry. Załóżmy z analizy technicznej, żeby to była jakaś matematyka, żeby oni sobie coś wyliczali i mogli inwestować. Oni będą mieli ten sam poziom wiedzy i posadzi się ich do gry na prawdziwym rynku, na prawdziwych pieniądzach. Jeden osiągnie wyższą stopę zwrotu, a drugi niższą. Dlaczego? No bo jeden będzie potrafił zagrać według tych zasad, a drugiemu ręka będzie drżała na klawiaturze, tu gdzieś nie sprzeda, tu gdzieś za wcześnie kupi, tu się wystraszy, tu i tak dalej, i tak dalej. Także znać metodę, wiedzieć jak to robić, a później to zrealizować, to są zupełnie dwie, dwie różne rzeczy. Jeszcze raz podkreślam, tak? to my nie kupujemy za wirtualne 3000 czegoś tam, jakiegoś Ailerona, XTB czy Onco R&D, tylko kupujemy za prawdziwe pieniądze. To jest super ważna różnica. Jak obserwujecie sobie tutaj, to powtykam trochę szpilek, drodzy słuchacze, jakieś różne portfele, to zadajcie pytanie, czy te, te, te portfele są prowadzone na, na prawdziwych pieniądzach. Niektóre wiem, że są, a niektóre nie. To tak to tak tutaj słowem komentarze. Adrian, co tam? Najpierw powiedz może o tych, pochwalmy się, najfajniejsze, naj, na, najlepsze te inwestycje w 2020 roku, to jakie były?
1: Jasne, ja może jeszcze tylko też powiem, że oczywiście w ramach portfela wszystkie, wszystkie inwestycje opisujemy, chwalimy się i tymi zyskownymi, tak. i tymi stratnymi. I czasami wydruk z rachunku,
0: tam screenshot wkleimy, że to Skaza tak się naprawdę się dzieje. Też, żeby hmm?
1: tutaj potwierdzić, że rzeczywiście mamy ten, ten realny rachunek i, i to wszystko dzieje się na realnych pieniądzach. Więc to oczywiście, można staramy się oczywiście jak najszybciej zaraz po tej danej inwestycji już poinformować na stronie, że że miała miejsce i możemy też, czy właściwie nie możemy, a spotykamy się praktycznie co tydzień na webinarach analitycznych, gdzie też sobie jeszcze dodatkowo omawiamy, co się dzieje z portfelem, dlaczego też jeszcze możemy porozmawiać wtedy w trakcie tego webinaru, dlaczego akurat taka spółka Coś dodatkowo wyjaśnić, można tam zadać mi pytanie odnośnie spółki czy jakiejś innej, więc Tak, też, to zachęcamy. Też Co czwartek te... o 14:00 hmm. tak.
0: webinar analityczny, kto chciałby poznać hmm. motywację, czemu tak, czemu nie. I jedyne, czego nie możemy zrobić, to informować przed faktem. Tak? to Jeszcze raz przypominam, tak? to jest edukacja, jak to się dzieje. Tak? Ten sposób postępowania jest tutaj niestety ważniejszy niż same konkretne, same konkretne zagrania. Aczkolwiek tak jak mówiłem, no ciąży jakaś tam publiczna odpowiedzialność, żeby to było porządnie robione, to też no, wszystko jest robione porządnie.
1: Zgadza się. Także przechodząc już do twojego pytania i zaczynając od tych najlepszych inwestycji, Tak naprawdę najlepszą inwestycją okazało się onko-arendi. Rzeczywiście te akcje w czerwcu kupiliśmy po 15 zł. Wtedy akurat przesłankami były no właściwie i i analiza techniczna i analiza fundamentalna, bo jeśli chodzi o technikę, to tam akurat notowania wybijały dość istotny opór. 15 zł z takiej dość długiej konsolidacji wybijały górą. No a fundamentalnie też spółka pisała, że za kilka miesięcy właśnie ma skończyć się jeden etap z badań nad, nad tymi projektami, nad którymi pracuje OATD01. No i rzeczywiście w kolejnych miesiącach spółka poinformowała, że dostała podsumowanie tych badań, one okazały się pozytywne. Na chwilę później też ta informacja, po której kurs akcji już tam na otwarciu, 200% wzrósł wielka luka, że udało się ten projekt szybko skomercjalizować z Galapagos z firmą Galapagos, no i też z tego tytułu, no wręcz te kwoty, to, to wręcz na, na miliardy łącznie tam e, sprzedaży, e, sprzedaży e, czy, czy należności, które, które spółka może otrzymać z tytułu dalszego rozwoju tego projektu, więc to wywindowało kurs akcji no i tam zamknęliśmy ostatecznie te inwestycje z zyskiem 305%. Tak, to mieliśmy
0: tak. akcję tego, tego tam chyba października, nie, wstrząsem listopada, tak, że kiedy właśnie mhm. była ta jedna sesja pstryk, tam plus 200 czy tam ileś procent. To tak. Wspaniałe uczucie.
1: Też nie było aż tak łatwo przetrzymać tonko bo bo momentami tam wykazywaliśmy no z 30-40% zysku. Potem na moment minus 10 się pojawiło, bo też były, był taki gorszy okres na rynku i tam OAT też trochę, trochę dość mocno spadł, więc tam na dobrą sprawę na chwilę przed tym wystrzałem prawie sprzedaliśmy tę spółkę, bo, 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 bo rynek, rynek zniżkował i tam pojawiła się przez moment strata na tej pozycji, natomiast ostatecznie, ostatecznie na szczęście tutaj udało się fajne pieniądze zarobić. Drugą spółką XTB, czyli to właściwie też taki gorący temat, to właściwie cały czas wczoraj były szacunkowe wyniki za czwarty kwartał, więc XTB cały czas rozgrzewa emocje i tak naprawdę XTB mieliśmy już na początku roku jeszcze przed przed całym koronawirusem i za pierwszym razem XTB sprzedaliśmy wręcz na stracie, 14% tam straty wykazaliśmy. No, natomiast potem, potem postanowiliśmy na początku kwietnia wrócić do walorów tej, tej spółki, uznaliśmy, że XTB może być właśnie jednym z beneficjentów e, no, tego co się działo na rynku, może tak, tak ogólnie powiem. E, I rzeczywiście tam po, po 455 kupiliśmy ta akcję, potem e, no, moc, mocno rosły te, te notowania tam prawie do 30 zł momentami, no nie udało nam się złapać szczytu. Po drodze też sprzedawaliśmy paczkami, powoli realizowaliśmy te zyski. No i tak ostatecznie na XTB udało nam się 255% 255 zysku zarobić. Natomiast tutaj chyba też poniekąd pojawiła się może taki element właśnie edukacyjny zarządzania tym portfelem, gdzie mamy takie założenie, że początkowa inwestycja w akcje danej spółki to jest maksymalnie 10% kapitału. Mhm. Raczej tutaj staramy się nie przekraczać te, te, tego pułapu. No i XTB bardzo mocno tam zwyżkowało, bo no, tam o 300-400-500% momentami wykazywaliśmy na tej pozycji, więc też mocno wzrósł ten udział w portfelu i i tutaj jednak postanowiliśmy z, y, przycinać ten udział, realizować zyski już, już wcześniej, żeby, żeby ta pozycja nie była zbyt duża w portfelu.
0: Trzeba. A ten i, czyli dokonywaliście, to, to jest w ogóle się śmieje, że to jest słowo roku 2020, czyli rebalancing robiliście, żeby. Tak, tak. ja tutaj tak, może, słowo może komentarza tak do, tego do tego, że powiedziałeś coś takiego, że kupujemy za maksymalnie 10% do 10% wartości całego portfela, to jakby są jakby dwie strony tego medalu. To z jednej strony, jest, jak spółka właśnie pójdzie, to trzeba czy czy XTB, tam kilkaset procent do góry, to tak człowiek przystępuje z nogi na nogę, no szkoda, gdybyśmy kupili to za więcej, no to byśmy więcej zarobili, nie? Ale po drugiej stronie tego medalu jest są straty, tak? Jak coś spadnie trzeba ciąć inwestycje, to wtedy jest hmm, dobrze, że za tyle kupiliśmy. Wtedy tylko ten ząbek, taki, ta strata na wykresie całego kapitału jest wtedy stosunkowo niewielki, no i my uważamy, że lepiej czasami nie zarobić pieniędzy niż stracić duże pieniądze, także ten żal po stracie pieniędzy jest o wiele większy niż żal po tym, że się nie zarobiło pieniędzy, także to uważam, że to, że to, to jest droga do tego, żeby być na rynku długo, Tak, to jest, to, to, to jest ta właściwa droga
1: zgadzam się. I tak samo myślę, że jednak prościej sobie jest poradzić z tym bólem, że tu jakaś spółka nam odjechała, już nie zdążyliśmy wsiąść, niż potem poradzić sobie z tym, że mamy jakąś dużą stratę i musimy ją odrabiać. Mm-hmm. Po pierwsze zyskowne transakcje, po jakiejś dużej stracie, no to cały czas jesteśmy w plecy na wartości portfela, tak? Więc, więc no tutaj też właściwie powiedziałbym, że właśnie tak dość konserwatywnie podchodzimy, tak żeby nie było... A właśnie jakaś pozycja bardzo dużo nie ważyła w tym portfelu, to oczywiście każdy indywidualnie może, może to prowadzić swój portfel po, po swojemu i decydować o tych wagach, natomiast w mojej ocenie szczególnie początkujący inwestorzy no nie powinni tutaj e, zbyt mocno się angażować w jedną spółkę e, jeśli nie mają tego doświadczenia, nie czują tego rynku, dopiero stawiają pierwsze kroki, no to to zawsze może się źle skończyć, bo rynki są nieobliczalne i, i zarówno, zarówno możemy osiągnąć duży sukces i to oczywiście jest OK, ale też nie do końca ze względu na psychologię. Jak tak zbyt dobrze zaczniemy, to potem no z reguły historia inwestorów, którzy bardzo dobrze zaczęli, jest taka, że kilka lat później rachunki są wyzerowane. Więc to też może nie jest aż tak dobrze ze względu na te aspekty psychologii i zbyt dużej pewności siebie, efektu Boga. Natomiast z drugiej strony jest ta też gorsza strona medalu, czyli jeśli mocno w coś zainwestujemy i to mocno spadnie, no to wtedy mamy przygnębienie i dodatkowo kilkadziesiąt procent portfela mniej. To z tym jest sobie naprawdę trudno poradzić, szczególnie na początku.
0: A przepraszam, jeszcze u nas w portfelu, jak to jest wystawione na publiczną ocenę, to już jest w ogóle masakr. Więc lepiej. Tak. To już. To jest, to jest ci tak, tak. Ja wiem, że to jest duże obciążenie psychiczne, ale chyba lepiej tak, że trzeba uciąć zgodnie z zasadami sztuki i nawet tak u niej rynek odbije, mówić trudno. Takie są zasady. Tak? Dzięki temu te ząbki w dół na portfelu są stosunkowo nieduże. Tak? No to na całym portfelu. Tak jak spółka zainwestowaliśmy 10%, a no tam trochę spadnie, my utniemy no to na całym portfelu to jest 1%, 2% straty. No, z tym sobie można radzić.
1: Przede wszystkim zwróciłbym uwagę nawet taki skrajny przykład. Mhm. Inwestujemy 10% w daną spółkę, krutuje, no tracimy 10 punktów procentowych. Mhm. To 10% portfela to już jest sporo, ale biorąc pod uwagę tak skrajny scenariusz czarny, że spółka bankrutuje i my gdzieś tam w międzyczasie nie, nie przyciliśmy tej straty, no to 10 punktów procentowych da się jeszcze przeżyć. A jak, jak zainwestowaliśmy na grubo, no to, wiadomo. No to, to jak, jak zainwestowaliśmy na grubo, to powiedziałbym, że po pierwsze i trudniej przyciąć te straty w trakcie, no bo to są już powiedzmy poważne pieniądze w skali tego, co inwestujemy, więc szkoda. I jakieś też te emocje wchodzą do gry. No a jeśli rzeczywiście te jakieś skrajne czarne scenariusze by się zmaterializowały, gdzie spółka traci 80-90%, a my może jeszcze próbujemy wręcz łapać te dołki i dokupywać, żeby uśredniać w dół, co też jest ryzykowne, no to rzeczywiście to to, to są takie dość ryzykowne strategie. Więc tego raczej staramy się w portfelu nie pokazywać, a właśnie w drugą stronę czyli niezbyt duże pozycje w skali całego portfela i jak za mocno urosną, co oczywiście jest dobrze, ale ale też też tutaj w tym 2020 roku zdarzyło się przyciąć kilka pozycji, no bo mocno urosły i w pewnym sensie ograniczyć zyski, a z drugiej strony... Ograniczyć
0: zmienność, pocieszyć się trochę zyskami, to to też jest fajne. Tak? Zgadza się. Dobra, no, i jakie więc... tam kolejne, Co tam nam jeszcze się udało? Tak,
1: Na pewno chciałbym się pochwalić Aileronem. Bo, bo nieśmiertelna spółka, spółka portfelu C, tak,
0: Aileron. To jest...
1: Dokładnie. Nie miała ta spółka mhm. dobrej pasy. Była też w jednej z poprzednich edycji portfela i długo o niej opowiadaliśmy, długo o niej pisaliśmy. Natomiast rzeczywiście wróciła też teraz do portfela po wynikach za trzeci kwartał. nie, przepraszam, to było za półrocze, to to chyba było za pierwsze półrocze, to był wrzesień, więc więc no trochę późno, ale to bodajże było za pierwsze półrocze, w każdym razie naprawdę spółka pokazała fajne wyniki, było widać tam poprawę tych wyników finansowych, po dwóch latach, czy nawet trzech latach spadków wyników w końcu ta sytuacja chyba zaczęła się poprawiać, czyli coś pod co graliśmy już o wiele wcześniej, więc też ten Eileron wrócił do portfela, po, tam po, dokładnie po 6,72 kup- kupowaliśmy, patrząc na wykres na 6 zł, było też dość istotne wsparcie, więc to też takie można powiedzieć połączenie e, analizy technicznej i fundamentalnej. Tutaj miało miejsce. No jest
0: po 12.
1: Tak, teraz jest po 12, dość dobrze performuje. No i tutaj też część, część już zrealizowaliśmy tych zysków. 100% zaksięgowaliśmy, bo, bo dość mocno ta spółka urosła też. Troszeczkę już ten udział się zwiększył i w potworu po tym wzroście, więc to jest taki też kolejny przykład przykład na, na realizację tych zysków. Akurat w przypadku Aileronu, też mogę się pochwalić, to, to akurat było oczywiście, to był element szczęścia, ale... Na, tym ostatnim, na tych ostatnich wzrostach idealnie na szczycie udało nam się wstrzelić w ten Aileron. Tam spółka mocno zwyżkowała, miała taką serię kilku sesji, moc, gdzie mocno rosły, i tu od razu też podkreślamy jeszcze raz. To jest oczywiście szczęście, że tak się udało, ale, ale na tych widłach to były górne widły. Tam faktycznie na szczycie wystawiliśmy pod te widły zlecenie. Ono zostało zrealizowane. Ta część zysku i. Także ten szczyt złapaliśmy, chociaż nie uważam, żeby to był oczywiście ostatni szczyt, bo bo, bo te akcje dalej pozostają, pewien pakiet akcji w portfelu, więc więc oczywiście liczę, że że dalej dalej te wzrosły. Oczywiście
0: nauka z tego jest taka, że takie coś się raz na jakiś czas udaje. Ale nie można pod to grać. Tak? Każdemu się parę razy w życiu, albo raz uda kupić w idealnym, absolutnym dołku i sprzedać idealnie, absolutnie na szczycie. No, ale to żal po tym, że sprzedałem, a to jeszcze urosło. Jest zawsze. Albo kupiłem, a to jeszcze spada, to zawsze się to to jest codzienność inwestora giełdowego.
1: Tak, no natomiast tak też bym tutaj jeszcze. No ten lokalny szczyt udało się złapać wtedy na ile. Także mhm. też, też fajnie fajnie to dość wyszło. No i myślę, że to są takie trzy główne inwestycje, które się udały. Było też kilka krótkoterminowych spekulacji w gruncie rzeczy. Tam gdzieś w międzyczasie na Harperze udało nam się 50% dość szybko zarobić. Też na PZ kornej, czyli powiedzmy tych te spółki covid też tam się znalazły w portfelu w jakimś, w jakimś tam okresie czasu i na, na Kormaju też tam z 50% się udało relatywnie szybko, mmm, szybko zarobić, natomiast raczej, raczej takich spekulacji nie mamy zbyt dużo w portfelu, ale też się zdarzają, więc jest to powiedziałbym na tej podstawie też trochę taki może uniwersalny portfel jeśli chodzi o tutaj inwestowanie w yy,
0: To powiedzmy może o jakiejś spekulacji jednej czy dwóch, które nam się nie udały, tak żeby nie było, że my tylko zarabiamy tu 100%, tam 200%, tak? bo to jest edukacyjne z tego punktu widzenia, że tam są właśnie te cięte straty tak brutalnie. Także to czasami okazuje się po fakcie, że to jednak coś tam urosło, ale tak Statystycznie persaldo przez lata to okazuje się, że to właśnie tak trzeba robić. Nie udała nam się spekulacja na CD projekcie?
1: No, za bardzo się nie udała. Mhm. Tutaj tak naprawdę dzień zadecydował. Jeden mhm. dzień później byśmy, byśmy próbowali łapać i by się udało. No natomiast natomiast zbyt wcześnie. Ten jeden dzień zabrakło i zaraz przed tą wielką luką. E- Tą wielką luką w poniedziałek, my kupowaliśmy w piątek, więc przed tą wielką luką, no, były to dość ciężkie momenty, obserwując jak w poniedziałek jesteśmy praktycznie od razu tam na minus 15% to, czy tak. minus 20%. No, natomiast wtedy też, po, no, tu akurat oceniliśmy, że ta, ta reakcja może być trochę przereagowana poniedziałkowa, więc nie sprzedaliśmy na otwarciu. no też może nie do końca wykorzystaliśmy tę sytuację, bo rynek właściwie jeszcze w poniedziałek dał szansę, żeby gdzieś tam no, naprawdę na lekkim jednocyfrowym minusie to zamknąć prawie że na zero. No ale postanowiliśmy jednak po tych mocnych zwyżkach w poniedziałek dać jeszcze szansę. Nie udało się to, tak jak teraz już wiemy CD Projekt tam ostatecznie wybronił te dołki, tak? No, tam to wyglądało to momentami naprawdę niebezpiecznie na CD-projekcie, więc też zdecydowaliśmy się tą pozycję uciąć tam w okolicach tych, tych dołków tak jak się teraz okazało, potem było to całe wyciskanie. Tak, nie
0: doczekaliśmy do, do, nie. do wyciskania krótkich pozycji na CD projekcie, tak jest. To.
1: Mhm. Nie doczekaliśmy, ale powiedziałbym, że jednak nie żałuję tej decyzji na CD projekcie, że no teoretycznie po tym wyciskaniu mogliśmy tam nawet wyjść na plusie, tak? ale, ale nie żałuję tego, mieliśmy kilka scenariuszy na, na CD projekcie, co się może wydarzyć żaden z nich nie zakładał, że, że będzie tam nagle jakieś wyciskanie Krótkich pozycji i CD Projekt w tydzień zrobi ten ruch z 250 na 350. Nie, no Więc, poza tym tak, no to
0: byłoby nieedukacyjne. Byśmy trzymali, tak, przytrzymywali ten strat, tę stratną pozycję, a tutaj słuchacze, tutaj członkowie stowarzyszenia by mówili: No ale jak? Tu mówicie, uczycie nas, że trzeba ciąć krótkie pozycje, a sami trzymacie, trzymacie, bo może odbije, czyli robicie dokładnie ten sam błąd, który tysiące, miliony inwestorów robią, robią te no to właśnie nie wolno tak robić. Tak? To się zdarza. Uciąć krótką pozycję, a ten łupi rośnie i tam kilkadziesiąt procent. Tak? To się zdarza, tak? trzeba być tego świadomym i nauczyć się z tym żyć. Tak? Że to, to jest tutaj. To jest bardzo trudne psychicznie, tak? ale ja tak pamiętam, że swoich własnych inwestycji też tak kiedyś zamknąłem coś na takiej stracie. No kilkunastoprocentowej, tak jakąś pozycję. Także o, matko boska, przecież zaraz odbije i tak dalej. Po czym ta, ta akcja tej spółki, której zamknąłem, dała się zamknąć na minus kilkanaście procent, spadło kolejne grube kilkadziesiąt procent. O, poczułem się jak super inwestor. I wtedy myślałem sobie, dobrze, czyli to jednak trzeba tak robić, prawda? Także to musi się udać. Taka, takie zamknięcie krótkie pozycji, że to naprawdę uratuje nas przed wielkimi stratami. To wówczas przyzwyczajamy się do tego, że to właśnie tak trzeba robić,
1: tak. Zgadza się no i oczywiście dobrze, żeby też w międzyczasie jakieś inne pozycje w portfelu nadrabiały to też daje pewien komfort no okej, na tej tej straciliśmy ale na innych powiedzmy zyskujemy, chociaż w jakimś stopniu to amortyzuje no i tutaj rzeczywiście tak możemy jeszcze krótko podsumować ten 2020 rok, no początek był ciężki bo tam wszystko leciało Początek, początek roku był ciężki przez pryzmat portfela też spadliśmy tam przez moment nawet chyba na ujemne mhm. wartości portfela. No, nie, nie ma w tym raczej nic nadzwyczajnego, bo, bo, bo wszyscy mocno tutaj dostali inwestorzy. Znaczy,
0: no to też taka nauka, nie? bo tam jak uważni mhm. tutaj czytelnicy, jak spojrzą na wykres krzywej kapitału, to zauważą, że tam w okolicach marca jest tak w pewnym momencie płasko, równiutko. No to oznacza, że byliśmy mhm. w większości przypadków poza rynkiem. no To tak czasami też trzeba sprzedać wszystko. Mhm. Wziąć głęboki oddech, bo przecież yy, różne rzeczy się dzieją za oknem i czasami bez pozycji jest zdecydowanie lepiej niż być na jakiejś pozycji, tak? Bo w szczególności jak portfel... no. No nie, nasz portfel nie jest takim portfelem emerytalnym, że kupujemy coś na 20 lat i tylko liczymy dywidendy, tylko jest takim właśnie edukacyjnym, jak to jednak inwestować, w trochę w krótszym terminie, no to czasami niestety trzeba być poza rynkiem. tak? No i to, to właśnie taki fragment w okolicach tego marca w okolicach tego marca był. Strasznie trudne psychicznie, no ale czasami te trzeba też tak.
1: To prawda. Hmm. To prawda. Natomiast to już mówiliśmy też na poprzednim odcinku, najlepsze lekcje inwestowania, jaką inwestorzy mogli mogli mogli, mm-hmm. mogli mieć. To. Cały 2020 Chyba rok. Nie, nie, nie ma takich szkoleń na rynku jak w jak 2020. Jasne. I też nie, musiało to być, też nie musiało to być bezpłatne szkolenie, bo jak ktoś był na rynku to, to to mógł za to zapłacić nerwami. Chociażby nerwami. no Ostatecznie jest duża szansa, że udało się odrobić te straty i jeszcze, jeszcze sporo zarobić na tym odbiciu. Natomiast no, na pewno nie była to też darmowa lekcja, bo bo podobno nie ma darmowych obiadów w
0: ekonomii. No oczywiście, to już mógł nie zarobić, jeżeli na przykład w okolicach tam początku roku stwierdził, że branża bankowa odbije. No, to do dzisiaj płaci za te lekcje, tak? I to, i to, i to, i to, i to ciężkie, ciężkie pieniądze, tak? To proszę, wyrwałem tak z kontekstu jedną z gorszych możliwych inwestycji, tak? Także to... Takie, takie rzeczy też się zdarzają. Dobrze, Aden, bardzo gorąco dziękuję. Tak? No, tak to się dzieje, drodzy słuchacze. Doch- zachęcamy, żebyście śledzili nasz portfel, bo mówisz, że to przede wszystkim staramy się edukować, edukować, jeszcze raz edukować, czyli niewielkie kwoty, tak, po to, że można było spać spokojnie, jak czasami coś spadnie. Mm, tak, Szybkie cięcie strat, nawet jak czasami coś później odbije. No i tam pilnowanie tej krzywej kapitału, żeby te ząbki w dół były stosunkowo, yy, stosunkowo niewielkie. I jeszcze raz to podkreślam, my to robimy na prawdziwych pieniądzach. To jest zupełnie co innego niż, niż zabawa w wirtualnym Excelu. Dobrze.
1: Tak, ja bym jeszcze do Ciebie do, dobrze, oczywiście portfel ma też taką wartość analityczną. Jednak mm. jakieś pomysły się też tam pojawiają, więc... Więc oczywiście można to też pod własną rozwagę, po swojemu ocenić, czy czy rzeczywiście dany pomysł jest ciekawy, czy nie. No i też po po swojemu ostatecznie zarządzać swoim własnym portfelem. My tutaj za nikogo nie odrobimy też też pracy domowej. Każdy jednak musi musi samemu tutaj zarządzać tymi swoimi finansami, brać za to odpowiedzialność. no my, my, my też tutaj oczywiście ten portfel ma w jakiś sposób też pomóc w tym wszystkim, natomiast głównie tutaj też tak jak zaznaczyłeś, to jest ten aspekt edukacyjny. Tak.
0: A tak gdy dyskusji nad mm, tymi właśnie typami, tak tymi inwestycjami w portfelu, zapraszamy, tak, tak jak powiedziałeś już wcześniej, w czwartki, tak zwyczajowo w czwartki o 14 na te webinary analityczne, gdzie na bieżąco, bo my tutaj powiedzmy, co, co tam, coś we wrześniu stało, w połowie roku i tak dalej, a co czwartek jest to tak Co w ostatnim tygodniu, jak te spółki, czy tam co wzrosły, spadły, czy coś otworzyliśmy, czy zamknęliśmy, to wtedy każdy ma na bieżąco wgląd, widzi, co poznaje tę motywację, co stało za za daną kupnem bądź sprzedażą jakiejś akcji. Okej, dobrze, to co, to dziękuję bardzo, to to wszystko na dzisiaj. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Był z nami Adela Mackiewicz.
0: Do usłyszenia następnym razem.